0: זה אודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. ענייני השעה פרופסור ליאב אורגן ופרופסור יניב רוזנאי משוחחים על האתגרים הגדולים של המשטר הדמוקרטי בישראל, בישראל ובעולם. שלום למאזינות, שלום למאזינים, לצופות, לצופים. הדמוקרטיה הליברלית נמצאת בשנים האחרונות תחת מתקפה לא רק בישראל, ברוב העולם המערבי ולא מדובר רק בחוסר אמון ציבורי בערך מסוים כמו שלטון החוק או בחוסר אמון גובר במוסדות דמוקרטיים כמו פרלמנט או בתי המשפט משהו בסיפור, בנרטיב הלמה דמוקרטיה היא צודק לא עובד טוב. מדוע שוקות דמוקרטיות דווקא בעידן שבו תוחלת החיים, הרווחה הכלכלית ושיעור המשכילים הוא הגבוה ביותר בהיסטוריה? אילו משטרים צפויים לעצב את הסדר העולמי בעשורים הבאים? עד כמה המשבר בדמוקרטיה הישראלית הוא ייחודי במבט השוואתי, במבט רחב? והאם בתי המשפט הם המוסד שניתן וראוי לצפות שיציל אותנו מקריסת המערכות הדמוקרטיות? במהלך השנה הקרובה, פרופסור יניב רוזנאי ואני נדון בשאלות מרתקות הקשורות לענייני השעה על אודות הדמוקרטיה בישראל ובעולם. ננסה להבין טוב יותר גם את השאלות על סדר היום, ואולי גם להציע מספר תשובות. ומשפט נוסף על ההקשר האישי, הפודקאסט, שזה הפרק הראשון שלו, נולד במסגרת המכון לאתגרים חוקתיים, שהקמנו דוקטור דוריק לקסבלד, יניב רוזנאי ואני לפני כשנה, לפני המשבר הנוכחי אגב, והמכון הוקם בתרומתו של פרופסור אמנון רובינשטיין, אחד מהאבות המייסדים של המשפט החוקתי בארץ. אנחנו מודים לרוני ולאמנון רובינשטיין, וגם לרדיו של אוניברסיטת רייכמן אז בוקר טוב, פרופסור אוזנאי. בוקר טוב, פרופסור אגד. אני יכול, תרשה לי לקרוא וגד. לך יניב באחר. במהלך השידור?
1: כן, אז, כן.
0: אז uh, חודש גורלי לפנינו, יש את uh, אופציית הפשרה, אבל בג"ץ ידון החודש במספר נושאים חשובים, כאשר מחר הדיון בנושא הלכת הסבירות. אתה אחד המובילים בשיח, אולי המוביל ביותר. וכתבת ביחד עם משפטנים נוספים חוות דעת לבית משפט, אמיקוס, שבסוף לא התקבל, ששם אתם מפתחים את התזה וקוראים לבית המשפט לפסול חוק יסוד, בגלל שיש איזושהי שחיקה במימד הדמוקרטי, זה הסנונית הראשונה, ולדעתכם צריך לבטל את חוק היסוד. האמנם?
1: כן, אנחנו חושבים, צריך להבין, החוק שביטל את עילת הסבירות, קודם כל זה באמת חוק יסוד, זה תיקון לחוק יסוד השפיטה. אנחנו חושבים שנפלו בחוק הזה כל כך הרבה גם בהליך החקיקה, הרי לא ייתכן, תחשוב ליאב, התיקון הזה נכנס למפעל החקיקה, או מפעל הנקניקים, במקרה הזה נקניקי סלמי, נכנס אליו בצורה אחת, ויצא ממנו בדיוק באותו אופן, אבל או היה אפילו חמור יותר. לא יעלה על הדעת שהזמינו עשרות מומחים, נתנו לכולם לדבר, ושום הצעה, שום איזשהו ניסוח שהיה מרכך את זה, לא קיבל ביטוי בנוסח של החוק. והיו עוד כל מיני דברים, למשל, לקחו איזושהי הצעת חוק פרטית בכלל, למעשה. זה העוזר של חבר הכנסת שמחה רוטמן ניסח הצעת חוק, אבל לא רצו להביא את זה בדרך של הצעת חוק פרטית, שצריך להמתין ולעבור קריאה בוודאי לא רצו להביא את זה דרך הממשלה, כהצעת חוק ממשלתית, כי זה אומר עבודת הכנה רצינית. אז אמרו, נעשה את זה כהצעת חוק מטעם הוועדה. אבל זה לא באמת מטעם הוועדה, כי לא הייתה הסכמה. אז היו כל מיני תוסיף לזה, וחמור יותר, המון פגמים מהותיים בתיקון. התיקון למעשה, כפי שכתבה היועצת המשפטית לממשלה בתגובה שלה, יוצר חורים שחורים. לא יכול להיות שיהיו מקומות שבהם הממשלה תוכל לפעול, ולא משנה איזו החלטה, כמה קיצונית, כמה שהיא מופרכת או שרירותית, בית המשפט לא יוכל להתערב, זה לא יעלה על והאמת היא, שהדבר שהכי מפריע לי, זה התוספת שהוסיפו לתיקון ברגע האחרון, אחרי שיאיר לפיד שלח מכתב ליריב לוין ואמר שהוא דורש לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, אז הוסיפו משפט שאומר שגם אי-הפעלת סמכות, היא לא תהיה כפופה לביקורת של סבירות של החלטה. אבל אם היית
0: צריך לשים את האצבע על עילה אחת, שבעיניך היא-היא העילה לפסלות תקדימית, היסטורית, אולי חסרת תקדים במונחים השוואתיים של חוק-היסוד, מה, מה היא העילה?
1: העילה היא עילה של תיקון חוקתי לא חוקתי, כלומר שלילה של מאפייני היסוד של הדמוקרטיה. עכשיו זה לא סתם, צריך להבין, למשל אני אקח רק דוגמה אחת. כל הפסיקה של בית המשפט העליון לגבי מה ממשלת מעבר יכולה לעשות בזמן בחירות או לא, הכל בנוי על עילת הסבירות. אם אין עילת סבירות, תחשוב שעכשיו הממשלה יכולה להתחיל לחלק תקציבים, לעשות כל מיני מינויים ליתרון בבחירות. כלומר, הסבירות זה עיקרון מאוד רחב שחולש על כל המשפט שלנו, ולא יכול להיות. שבית המשפט לא יפקח, תבין שזו גם הפעם הראשונה למעשה בהיסטוריה שלנו שהכנסת בחוק יסוד גודעת למעשה או שוללת סמכות מאוד חשובה של בית המשפט העליון בפיקוח על הממשלה, כן? זה לא אה, ביקורת חוקתית. עכשיו, אה, לפני שנעבור לאורח המיוחד שלנו, אני רוצה רגע להגיד עוד מילה. אי אפשר להסתכל על עילת הסבירות כאילו אנחנו באיזשהו סמינר מחלקתי אה, במנותק ממה שקורה עכשיו. אנחנו ראינו שהחל מינואר היו ניסיונות לבאמת מהפכה משטרית. מרגע שהבליץ הזה אה, נבלם, אז עברנו לשיטה אחרת, לשיטה שאנחנו קוראים לה עכשיו, כן, ב- כולם אה, במחאה קוראים לזה הסלאמי. אבל הרעיון הוא מאוד פשוט, נעשה את הדברים לאט לאט ובאופן הדרגתי. וכאן עילת הסבירות היא קריטית. כי אם, עלת, אם ביטול עילת הסבירות יאפשר, למשל, העברה מתפקיד של שומרי סף עצמאים, הדבר הזה... הוא יהיה למעשה פתיחת הדלת ליתר מהלכי המהפכה, ולכן אני חושב שצריך לשים את הקו האדום פה, ובית המשפט צריך לבלום את המהלך הזה.
0: טוב, אז אולי נציג את האורח המיוחד שלנו היום?
1: אז לדון בשאלה הזאת, ובעוד כל מיני שאלות חשובות לא פחות, אנחנו מאוד שמחים וגאים לארח כאן את פרופסור אביחי מנדלבליט, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה והפרקליט הצבאי הראשי. היה גם uh, ממלא מקום פרקליט המדינה ומזכיר הממשלה תחת ראש הממשלה נתניהו, והחל משנת הלימודים הקרובה, הוא גם יכהן כדיקן הפקולטה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ועסקים. ברוך הבא, פרופסור מנדלבליט, נקרא לך אבי, זה בסדר?
0: בטח, אנחנו כבר נמצאים. תודה רבה שהצטרפת אלינו. אולי אני יכול להתחיל בשאלה סמי אישית. Uh, היית היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליט הצבאי הראשי, כיום כי אתה פרופסור באקדמיה ודיקן, גדלת בבית חילוני, אחר כך uh, חזרת בתשובה, ראית את החברה הישראלית על רבדיה השונים ועל uh, המרקמים השונים שבה והקבוצות שבה. כשאתה מסתכל על מה שקורה היום בחברה הישראלית, מה הכי מדאיג אותך?
2: זה לא חייב שמע... להיות אגב משפטי. <laughs> לא, לא, זה ממש לא משפטי, אני חושב שכל האירוע הזה, יש לו רכיב משפטי. אולי אפילו די משמעותי, אבל זה טעות לראות אותו כעניין משפטי. זה עניין הרבה יותר עמוק, אני חושב. והשאלה שלך היא ב- במקום. ואני בין uh, צ'ונט לסכנה, אני מעדיף סכנה. אתם יודעים מה ההבדל? לא. אה, וואלה, אתם לא יודעים. אולי יניב יודע. <laughs> אז uh, צ'ונט זה יותר של האשכנזים. זאת אומרת, יש לך כמה רכיבים כאלה ב- בסיר, מתבשלים כל, ה- כל השבת, ואחד בתוך השני, ובלאגן, ו- 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 ויש לך... את הדרך המרוקנית, שהיא לדעתי יותר טעים, שזה סכנה נקרא. מה זה סכנה? זה... תשים אות, אותם רכיבים, זאת לא אומרת, אפרוקי אדמה ושועית וחיטה ובשר וזה, אבל כל אחד יש לו את המקום שלו בסיר. אבל זה בסיר אחד. אבל כל אחד יש לו את המקום שלו, הייחודיות שלו, הטעם שלו, וכשזה ביחד, לדעתי, פי אלף יותר טעים. אז אני מעדיף סכנה. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו בסיר אחד כולנו. אף אחד לא הולך מפה. לא, לצורך העניין, אני אקרא לזה, למרות שזה לא נכון. אני גם לא אוהב את ההגדרה חרדים. מה <laughs> זה חרדים? יש המון סוגים והמון, גם שם יש הרבה טעמים, אבל נגיד, לצורך העניין, כדי שנפשט את זה, חרדים ודתיים לאומיים וחילונים וכאלה ואחרים וערבים. כולנו פה, כולנו פה בסיר הזה שנקרא מדינת ישראל. והוא סיר מורכב וזה, אבל יש לו גם יופי. ואם לכל אחד ייתן את היכולת להיות בסיר האחד הזה, אבל עם הייחודיות שלו, הטעם שלו, זה האתגר הגדול. יפה, <laughs> אז אנחנו
0: עוברים מ... סחנה לצ'ונט. אנחנו
2: עברנו לצ'ונט, וצ'ונט גם שנשרף.
1: בדיוק, יכול להיות שזה התחמם קצת יותר מדי. כן,
2: שהקדיח, מה
0: שנקרא, וזה לא טוב. והבעיה היא ערכית בערכים הקוטביים? היא הבעיה הדמוגרפית? בשינויים הדמוגרפיים בחברה הישראלית? אני לא חושב שזה דרך קלה שבורחים אליה ואוהבים אותה, אבל אני חושב שהדברים הם
2: יותר קרו מלמעלה. יש פה שילוב של עניין, לצערי, כן? של עניין אישי. של אדם מסוים שיש לו ברוך כישרונות ואני מלא הערכה אליו ו- ועושה המון דברים טובים למען המדינה אבל הוא, העניין האישי שלו, מנותב למקום מסוים שרותם דבר אחר שבעצם מעמיק את, ה- את הפערים ואת הקרע ולמעשה מוציא את כל האלמנטים השונים שכבר נשרפו מתוך הסיר החוץ אז
0: באנלוגיה שלך הבעיה היא לא בהכרח במעבר מן... מנת... בטבח, לא בצ'ונד? אלא בטבח שמעביר אותנו מהסכנה נכון, החוכמה
2: מה... של ההנהגה שלנו זה לדעת לחבר. כי אני לא מתכוון לשנות אף אחד, אני ליברל, אף אחד לא מתכוון לשנות. לא חרדי, לא ליטאי, לא, לא חסיד, לא דתי-לאומי, לא ערבי. זה... אני מכבד את כולם, והם צריכים לכבד גם אותי. וההבנה הזאת שאנחנו כולם ביחד, עם היופי של הייחודיות של כל אחד, זה ההנהגה צריכה לעשות. והנהגה עושה דברים, לצערי, היום דברים הפוכים. היא מעצימה את הפערים, מעמיקה אותם, וצריכים ל- ל- לחזור ולחפש את מה שמאחד, גם עם הרבה דברים לא ביחד.
0: כן, זה... אז רק עוד שאלה אחת, לפני שאנחנו עוברים לדבר על ענייני השעה על סדר היום, אה, באנלוגיה שפתחתי בשאלה מה, 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 מה מפריע לך, מה מטריד אותך בחברה הישראלית, כשאתה מסתכל על מה שקורה בעולם הדמוקרטי, אז הסקרים מראים שיש משבר בכל העולם. אה, יש למעלה מ-20 מדינות דמוקרטיות ב-OECD, של 60 ויותר מהאוכלוסייה. לא מרוצים מהמשטר הדמוקרטי. בספרד 84% לא מרוצים מהמשטר הדמוקרטי, ביוון 81%. זה אחוזים מטורפים. השאלה היא, ואין לי תשובה עליה בעצמי, למה, למה אנחנו נמצאים, הרי מדינת ישראל בהקשר הזה לא ייחודית. האם אתה רואה איזושהי תמונה רחבה יותר שקשורה לאיזה שהן הנחות יסוד בדמוקרטיה, או איזה שהן הבטחות שלא מומשו, משהו שהוא שורשי עמוק יותר מאשר מנהיג כזה או מנהיג אחר או מציאות אה, פוליטית כאן ועכשיו? שאמור להדאיג אותנו? קודם כל כן, אני, אני, חושב, אני חושב
2: שהדברים, גם אצלנו, אני לא כאילו שם את כל התשובה, זה, זה, זה בסוף, יש פה עניין, גם עניין אישי, אבל זה בהחלט רוכב על בעיה היא הרבה יותר עמוקה, שקשורה לחינוך, לסובלנות, להבנה של האחר וכדומה, זה דבר אחד. דבר שני, יש מורכבות שצריכים להבין אותה, שהיא משותפת לכל העולם, והיא בהחלט... יש מגמה, וגם זה צריך להבין, הרי אף אחד לא חושב שדמוקרטיה זה שיטת משטר מושלמת. זה... בין שיטות המשפט, ה... המשטר הרעות היא כנראה הכי פחות רעה. זו תמיד הייתה התפיסה המקובלת. אני חושב שעדיין אני חושב ככה, ובסופו של יום גם זה, זה גם מה שמנצח. אבל לכן גם הדמוקרטיה עברה כל מיני שינויים, לא יותר באותה עידונים, איזונים. למשל דמוקרטיה מתגוננת, למשל כשיש לך אתגרים ביטחוניים, כשיש לך אתגר של הגירה לא מבוקרת, ו, ו, וצריך לדעת גם את זה, איך, איך, איך לעשות בתמהיל הנכון, וזה דבר שבאמת הוא כלל עולמי. אצלנו מצטרף לדבר הזה, כמו שאמרתי קודם, העניין האישי, שמאוד מאוד העצים אה, אה, את הדבר הזה, ויצר בעצם אתגר הרבה יותר ייחודי אה, לנו. אז אני לא חושב שאנחנו מצד אחד כן דומים למקומות אחרים בעולם שחווים את אותם אתגרים, ומהצד השני, אנחנו, יש לנו את הייחודיות לרעה, אבל יש לנו גם ייחודיות לטובה. כי אני חושב שהעם שה, אה, היושב בציון, חלקים מאוד גדולים ממנו, בסופו של דבר, אה, וזה היה מאוד מרגש לראות גם לאחרונה, מוטמעים בהם מאוד חזק הערכים של אה, חירות ושוויון ודברים בסיסיים שאני, האמת היא, במידה רבה הופתעתי בעיקר מהדור הצעיר. כי אני חושב שמי שגדל יותר מבוגרים, לצערי כבר, כולל אותי. אז יותר גדלו באמת על הדברים האלה ועל חינוך כזה, ואני חשבתי שאין את זה היום, אבל טעיתי, כי אני רואה שיש את זה, ואנשים באמת אכפת להם הערכים הבסיסיים האלה, ומהבחינה הזאת זו, זו, זו גם התקווה, אבל גם הם צריכים להבין, גם מי שהוכיח לערכים האלה, שהוא יהיה חייב לכבד גם את הערכים של מי שחושב אחרת ממנו. ופה זה, זה אתגר מאוד גדול גם מבחינת מה שנקרא תנועת המחאה. שהיא גם צריכה לכבד את הערכים של האחרים, ואני מקווה שהם ישכילו לעשות את זה. הבעיה הגדולה היא שיש היבריס משני הכיוונים. זה התחיל בהיבריס של הממשלה, במידה רבה, שבדורסנות חשבו שעשו את כל, מה שנקרא, את ההפיכה המשטרית במכה אחת, עכשיו אני חושב שגם יניב התייחס לזה ככה בחצי מילה קודם, וזה נבלם, ועכשיו מנסים שיטה אחרת, כאילו יותר מתוחכמת. אבל אי אפשר להסתיר את המציאות, זה הרי ברור שזה יימשך, המוטיבציות לא ישתנו. אני גם לא רואה, לצערי, הבנה פנימית של האנשים. זה אחד הדברים שהכי מפריעים לי. יש גם אנשים שאתה אומר, תשמע, הם כן מבינים, זה לא בסדר, אז יש חמישה או שישה כאלה, לא משנה, אני לא, לא מדבר פוליטיקה, שמבינים את זה. גם אצלם אני לא רואה שזה אמיתי. זאת אומרת, זה לא בא מתוך הערך של ההבנה של החשיבות לדמוקרטיה, אלא מסיבה תועלתנית, שלא כדאי לנו, שמה יהיה, מהמקומות האלה, וזה לא בסדר, זה לא צריך להיות משם, זה צריך להיות מדבר מאוד מאוד עמוק. זהו, ומהצד השני, אני חושב שצריכים לדעת, ואני, סליחה שאני, אני יודע שזה לא פופולרי, אבל אני לא חושב שיש מה לחפש במחאה כזאת שבאה להגיע לבית המשפט העליון, בצעדות לבני ברק. אני לא חושב שיש לחפש שם. וכאילו להרגיז אנשים, זה לא הדרך. או חס וחלילה, מה שאני שמח שאין היום, אבל... דגלים כאלה או אחרים או דברים שלמעשה מזיזים את המחאה למקום אחר. תכף אני מבין שמחאה כזאת... וסרבנות, או אי התנדבות. אני אתייחס לזה אחר כך אולי. בוודאי זה לא סרבנות, אבל אני אתייחס לזה אחר כך. כשבאים ורוצים לכפות את דעתך על האחר, לא משנה במה, זה לא נכון. מחאה כזאת היא חריגה מאוד, היא חשובה מאוד, היא מרגשת מאוד במידה רבה, אבל אם, היא מיועדת לדברים באמת באמת יוצאי דופן. ויש דבר אחד כזה שהוא יוצא דופן, שזה עצמאות מערכת המשפט במדינת ישראל. זה דבר שהוא קריטי, אפשר להסביר אותו, זה דבר שהוא קריטי לעצם הקיום של מדינת ישראל. זה הרבה יותר מאשר דמוקרטיה או לא דמוקרטיה. זה נכון לצאת על הדבר הזה. זה לא נכון לצאת על דברים ש... יכול להיות שאני לא אוהב מה שהממשלה עושה, בשביל זה היו בחירות, והוכרעו. זה סוג ההכרעה שצריכים לכבד אותו גם אני לא אוהב את התוצאה שלה. פעם זה יכול להיות ימינה, פעם זה יכול להיות שמאלה, זה בסדר. הדבר הזה, עצמאות בית המשפט העליון, שמכונה בלשון הבגנית, עליונות המשפט, זה לא שבית המשפט העליון, הכוונה היא שהוא עצמאי. אנחנו מכבדים את העצמאות שלו, זה דבר שהוא-הוא ההפיכה המשטרית. הדבר היחיד, על זה צריכה להיות המחאה, כל שאר הדברים, בשביל יש בחירות, בשביל אפשר להפגין גם דרך אגב, זה בסדר. ל... לא, 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 כזה, לא כזה דבר. ולכן צריכה להיות מאוד מאוד ממוקדת בדבר הזה.
1: אני רוצה להתייחס, דיברנו על ההשוואה בין ישראל לעולם, אז ברור לנו שיש משבר של דמוקרטיה ליברלית בעולם, בין היתר כי הדמוקרטיה הליברלית מתמקדת בפרט ובזכויות שלו, והיא לא נותנת לנו את תחושת השייכות או הזהות שאנחנו מחפשים, שאת זה נותן לנו... מדינת הלאום והדת, ו- ולכן מן הסתם יש חיבור בין הדברים. אבל כן אנחנו יודעים שבישראל, בגלל זה שאין לנו חוקה ואין לנו מספיק מנגיונים של איזון ובלימה, יש חשיבות גדולה לבית המשפט ולייעוץ המשפטי. וכאן אני רוצה רגע לשאול אותך, אבי, של הייעוץ המשפטי. בסוף, אתה, בתפקידך, או אתם, ובית המשפט, אתם הייתם הבלם שלנו. ו... ו- בכל זאת הגענו לרגע הזה. כלומר, במשך שנים הייתה לנו פה שחיקה דמוקרטית עם המון חוקים והחלטות מאוד בעייתיות מבחינת הדמוקרטיה הליברלית. איך זה קרה?
2: אני ברשותך עוד אתחס מילה אחת קודם, כי היא מאוד מאוד חשובה מה שאמרת. והדרך היא הדרך, בסוף היא הדרך הבית"רית. זאת אומרת, שז'בוטינסקי טבע אותה, שנקראת לאומיות ליברלית. זאת אומרת, מצד אחד יש באמת את הערכים, והם טוטאליים. תחילת הדרך של הבית"רית היא בחירות היחיד. חירות היחיד זה אומר שבעצם כל אדם הוא בן מלך, יש לו חירות בלמוד בפני עצמו, כן? זה, זה החירות הליברלית שמדברים ב- ב- עליה, והצד השני הוא אומר שהחירות של היחיד שיכולה להיות מוגשמת רק על ידי מדינת לאום, שזה בעצם הלאומיות, הלאומיות הליברלית, לא ה- לאומיות אינטגרלית שבלשון לא מכובסת זה נקרא אה, לאומנות ואפילו אולי פשיזם, אלא לאומיות ה- ליברלית. חיבור של שני הדברים האלה, שני הוקטורים האלה הוא קורא לזה עמוד הציונות ועמוד הדמוקרטיה, גם זה ביטוי כזה של בגין. שני העמודים האלה, שאחד זה, תרצו, זה חוק יסוד הוועדה וחירותו, השני זה חוק יסוד הלאום, שני העמודים האלה זה מה שבעצם עושה את האיזון. לכן אני מאוד מאוד מחובר לדרך הזאת מלכתחילה. עכשיו לגבי הייעוץ המשפטי, אני חושב שלא יש, אני לא מקבל את זה ששנים הייתה שחיקה ושחיקה ושחק. אני מבין שיש תפיסה כזאת, אבל הבסיס לא נשחק. זאת אומרת, הדוגמה הקלאסית שיש לי לעניין הזה, וכבר אמרתי אותה בעבר, אבל אני חושב שאולי נזכיר אותה עוד פעם, כי זה, זה, זה הדבר, אני חושב, המכונן של הקדנציה שלי כיועץ המשפטי לממשלה. 2018, יש אה, הצעת חוק ממשלתית של שרת המשפטים דאז, אה, אה, שמבקשת לשנות את, את התמהיל של הוועדה שתבחר את היועצים המשפטיים הציבוריים במשרדי הממשלה. היועץ המשפטי ציבורי הוא לא פרטי, אבל היא לא משנה את עקרונות היסוד. שעקרונות היסוד... זה אה, לתמוך את הממשלה, כל ממשלה, במדיניות שלה ולסייע לה בהגשמת המדיניות שלה ומצד השני להיות גם שומר סף מקומות שנחצה הקו, הקו האדום. אה, אה, לא משנה את זה ולכן יש את השילוב הזה. עכשיו אתה יכול להגיד, אה, ואני יודע שאומרים עליי שהייתי יותר מדי מאפשר וזה בסדר, אני חי עם זה בשלום לגמרי כי אני לא, 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 לא הייתי שופט, אני חושב שיועץ משפטי צריך כן לאפשר ככל האפשר לממש את המדיניות של הדרג המדיני. הוא כן צריך להגיד לו, לא, אתה עושה פה טעות, לא כדאי, לא נכון, לא חכם. הסיכוי שבית המשפט יתערב בהחלטה הוא גבוה, אתה צריך לממ... לשקף לו את זה, אבל ברגע שהוא מחליט, וזה בתוך מתחם הסבירות, וזה בתוך מתחם החוקיות, אז, אז אתה צריך לאפשר את זה. עד שאתה מגיע למקום שאתה חוצה את, 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 את הקו, ויש מקומות כאלה, ואז צריך לעמוד כחומה בצורה ולהגיד, זה לא אתה, לא, אתה לא יכול לעשות את זה. ואז הגיע חבר כנסת דאז, שלא הכרתי אותו, שקוראים לו אמיר אוחנה. הוא הגיש הצעת חוק פרטית ב-2018, והצעת החוק הזו אמרה, מה פתאום? ההצעה הזאת הממשלתית, שאני לא אהבתי אותה, אני אומר לכם, גם אמרתי לה את זה, שזה לא טוב וזה, אבל אמרתי, אני לא, אני לא אמנע את זה, כי לא, זה, לא, זה לא בלתי חוקי. הוא אמר, לא, ההצעה שלי אומרת, אין יותר שמירת סף. המינוי הוא משרת אמון של יועצת משפטית ציבורית למשרד הממשלה של השר. משרת אמון ציבורית. וזה אמרתי, חיפשתי איך, איך לצ... אמרתי, אני קודם כל, אני לא מוכן לזה, זה לא חוקי, אי אפשר להגן על זה ואי זה. ואז פעם ראשונה הגעתי למקום שאני מדבר על יסודות, עקרונות יסוד של השיטה. עקרונות יסוד של השיטה, זה מה שאמרת קודם, יניב, הנושא המשטרי בעצם. מה, מה זה המשטר? זה, זה המפקעה המשטר המשטרית. זה סותר את עקרונות היסוד של השיטה, כי אם אין שמירת סף, אז אין לך שום מנגנון הגנה, בטח במדינת ישראל לה, יש לה אפס מנגנוני הגנה. ואז הלכנו, ו- ואז הגשתי חווה דעת כזאת, על, 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 על העמדה של אילת שקד, הערתי הערות, אבל לא אמרתי, היא, היא, היא בלתי חוקית. העמדה של, של אמיר אוחנה, אמרתי, היא בלתי חוקית. שזה לא פשוט להגיד את זה, אבל זו הייתה עמדה, וזהו. וחשבתי, נגמר. עכשיו, אני מודה שלא אהבתי להגיע אז לכנסת, היום אני עוד... אה, המצב היה עוד נפלא יחסית למצב היום, אז היום הייתי עוד... כן, לא, ממש מיעטתי מאוד להגיע, משנים הגיעו, יועצי משפטים, אני לא לא המקום שהכי רציתי להשקיע את זמני בו ואז נדהמתי לגלות שמגיעים אהרון ברק לכל ישיבה, למשיבת החוקה של אז, <coughs> אהרון ברק, יצחק <ס> זמיר, אליקים רובינשטיין וגם מאיר שמגר <שם גז>, זיכרונו לברכה היה שם בתמונה, הוא כבר הרגיש לא כך טוב אז הוא לא בא פיזית אבל הוא היה ומלחמת עולם <שיבות> איזה שלוש, ארבע, חמש ישיבות, שעות, 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 ישבו שם, ונלחמו, וספגו השפלות ועלבונות, ו... עכשיו, יצחק זמיר כבר אז היה, לדעתי, קרוב לתשעים. אהרן ברק היה אז, אני חושב, שמונים וארבע, משהו שלוש, משהו כזה, אולי אפילו יותר קצת. ובאמת, יהודים לא צעירים, וגם הם בחיים לא באו לכנסת. על הדבר הזה, רק על זה. מכל הדברים הרעים שקרו, וקרו דברים רעים, רק על זה מלחמת עולם. ולא הצלחתי להבין מה אני חייב לדבר, אז גם אני הגעתי דרגע לכל הישיבות, כמו אני... אני <laughs> <laughs> הולכת לבד, וזה, ובסוף זה לא עבר. ורק לקח לי, לקח לי לא מעט זמן, והאמת היא זה קרה כש, כשאמיר אוחנה מונה לשר משפטים, ואז הבנתי את הרעיון ואת השיטה, שעכשיו שמענו את השיטה, שאומרת בעצם, אין יותר ייעוץ משפטי ציבורי, אין שמירת סף, יש רק עורך דין פרטי. שמייצג אותי, ואם הוא לא עושה מה שאני אומר לו, אני מעיף אותו
0: מהתפקיד. משרת אמון טוטאלית. אז אולי אני יכול בהקשר הזה רגע להוסיף שאלה בנושא שומרי הסף. באנלוגיה לכדורגל שאתה מבין היטב, השאלה תהיה האם שומרי הסף הם השוער, שאמור באמת למנוע את הקריסה של המערכות, או שחקני ההגנה, או אולי גם הם החלוץ, החלוץ בפני המחנה שאמור להוביל את המדינה קדימה, יותר לכיוון הליברלי, או יותר לכיוון הלאומי, במה שהזכרת, לאומיות והשאלה שאני רוצה להציב לך היא, כשאתה מסתכל על מה שקורה בעולם, המודל הישראלי, כולל של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, הוא מאוד מיוחד. הוא לא קיים בשום מקום אחר. אחת הטענות הייתה, וזו טענה שהושמעה במהלך השנים גם על ידי גורמים מאוד ליברליים, כולל כאן באוניברסיטת רייכמן, שהמוסד, יש פה יותר מדי סמכויות. אחת האפשרויות הייתה הנושא של פיצול. מה רע למשל, כמו שקורה במקומות אחרים בעולם, שהם... מגיעה ממשלה חדשה ומחליפה את היועץ המשפטי לממשלה. זה קורה באנגליה, זה קורה במקומות אחרים. והשאלה היא, האם לא... האם שומרי הסף לא הפכו משוער לחלוץ? טוב, מכיר את הטענה הזאת. אני
2: מצטער, אבל אני חולק עליה באופן כללי, ולגבי מדינת ישראל באופן פרטני. וגם פה יש חלוקה עוד פנימית, שיש דברים שאני אגיד שהם רעים. אבל אני אומר אפשר לעשות אותם, כמו למשל שאלת על שאלת פיצול התפקיד, בדרך שבה הציע את הדברים שר המשפטים הקודם גדעון סער, שגם עשה שינויים וכדומה, אני אמרתי כל הזמן, זה, זה אפשרי, זה חוקי, אני חושב שזה תהיה טעות, ואני אביע את עמדתי המקצועית שזה תהיה טעות, אני יכול לנמק גם למה, וזה ייקח הרבה מאוד זמן, יש הרבה סיבות לזה, ולא בכדי גם כל היועצים לשעבר ופרקליטי המדינה לשעבר כמעט כולם התנגדו לזה, אבל נשם את זה בצד. זה בוודאי חוקי, אפשר לעשות את זה. למה? כי אתה לא משנה את השיטה. יש דרך אחרת לעשות את זה, שלדעתי לשם חותרת הממשלה הנוכחית. למשל, ראיתי שאמרתי שזה מופיע בתוכנית, אמרו לי זה לא מופיע בתוכנית, אבל אני ראיתי תדרוך שהיה, לא טוב, עצם של שר המשפטים, יריב לוין, שהוא אומר שימנו תובע כללי, בנפרד שמי שימנה אותו זה הממשלה. שגם דוח אגרנט ודוח שמגר, שהם כל הזמן מזכירים אותו בנושא הייעוץ, בנושא, בנושא הפלילי, תובע כללי, לא יעלה על הדעת שהממשלה תבחר את התובע הכללי שלה.
0: שזה בעצם דבר מאוד, מאוד מסוכן. עכשיו, לגבי אנלוגיה... אבל רגע, אם... האם לא יעלה על הדעת שהממשלה, שהיועצת המשפטית לממשלה הנוכחית, בשלוש חוות דעת שמוגשות בחודש הזה לבית משפט עליון, קורית כנגד הממשלה? האם לא יעלה על ש... מה אתה היית עושה אם היית בתפקיד? אני מדבר על חוות הדעת בנושא הסבירות, שיש פה קריאה של היועצת המשפטית לממשלה תקדימית, אני, תקן אותי, אני, אני לא מכיר שום מקום בעולם שהיועץ המשפטי לממשלה קורא לבית משפט לפסול חוק יסוד או חוקה. הנושא השני זה בוועדה לבחירת שופטים, אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים, והנושא השלישי שכנראה חוות הדעת תקרא שראש הממשלה הפרת הסכם ניגוד העניינים. שלוש חוות אפשר היה להסיק שהמסקנה היא...
2: אנחנו כאילו קצת מדלגים היום מנושא לנושא ואני לא אצליח להשלים, אבל uh, זה... זה אני, אני מתלבט כאילו לענות <laughs> <laughs> לזה או, או, או לסגור את התשובה הקודמת, כי זה לא, לא מוצע, התשובה הקודמת. אני ממש בהתלבטות בעניין הזה, אבל מה שתגידו, אין אה, לי בעיה לדלג לעניין הזה עכשיו. אה, בגדול, אני, קודם כל, אה, אני אלך אתכם מהסוף. הרועץ המשפטי חייב לקבל החלטה פר מקרה שבא בפניו. הוא לא יכול לספור... את המקרים שבאים לפניו. דרך אגב, אפרופו, זה מזכיר לי, כשהייתי פצר, אז באו בטענות אליי, חקרת, היה המון חקירות בעקבות מבצע עופרת יצוקה, למשל, <אז> אבל עמדות לדין היה רק שניים, נגיד. אז, 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 אז הנה, זה סימן שאתה לא חוקר כמו שצריך, אבל זה לא עובד ככה. אני כל מקרה בוחן לגופו, ואם אין לי ראיות, אני לא אעמיד לדין, אני לא עכשיו, כדי, כדי למצוא חן בעיני העולם, אני אגיש כתבי אישום נגד אנשים, אנשים פרטיים, כל אדם זה עולם ומלואו. עכשיו, אותו דבר פה. היועץ המשפטי לממשלה, היא לא באה והחליטה, היא באה לתפקיד, התחלפה נגיד לממשלה, החליטה, עכשיו אני כל דבר יהיה לעומתית לממשלה. אין שום ספק שזה לא ככה. הרבה דברים גם הלכה עם הממשלה. לדוגמה, מאוד בולטת, זה התקציב הדו-שנתי, מאוד מורכב, מאוד מסובך. זה שם, לדעתי, אני לא, לא הייתי שם, אבל בתקציבים שאני העברתי, בטח הדו זה מאות החלטות, מאות, ו, וכולם קשות מאוד. מי שיודע אפרופו מפעל הנקניקיות, חוק התקציב, במיוחד הדו-שנתי, זה שערורייה שגדוגמתה. זה, <laughs> זה שמה, מכל, מכל דבר שאי אפשר להעביר, מעבירים שמה. זה דבר חמור ביותר, ותמיד הלכנו עם זה. למרות שזה מאוד מאוד, ואמרנו, קשיים משפטיים, בית המשפט העליון הוציא התרעות בטלות על, הדוש, על הדו-שנתי. עכשיו, היא לא באה והחליטה, אני מתאר לעצמי, היא לא באה והחליטה, אני אראה את זה להפך, ההחלטה שהיא לא... היא צריכה לכל אחד ללכת בנפרד. עכשיו, חשוב לי להדגיש, זה קשור למה שאמרתי קודם. תראו, ארבע שנים וחצי שהייתי יו"ד שפטי לממשלה עד כניסתו של אמיר אוחנה לתפקיד, היה לי אירוע אחד מז'ורי שבו לא הלכתי עם הממשלה, שזה חוק ההסדרה, וגם שם זה לא הייתה הצעת חוק ממשלתית. בכוונת מכוון, כי אמרתי שאני לא אוכל ללכת עם זה, ואז הייתה הצעת חוק פרטית שהממשלה והכנסת הצטרפה אליה. כשהגיע גם הצעות החלטה, פשוט הרבה מאוד מקרים שהלכו בכוונת מכוון כשיודעים שאני אגיד שזה לא חוקתי, בכוונה הוא עשה את זה. למה? כדי להראות, כדי להראות א' עימות, ב' לבנות אולי איזה, איזה קייס נגד היועץ המשפטי לממשלה א, מתוך מחשבה שזה יסייע לו בהקשרים אחרים א, ואני חושב שזה, יכול להיות שזה מה שקורה גם עכשיו. עכשיו, היא חייבת לקבל את ההחלטות שלה בצורה נקייה על פי אותן עקרונות, ואני חושב שאני די משוכנע שהולכות בו לפי אותן עקרונות, זאת אומרת, אני בא לסייע לממשלה במימוש מדיניותה, ואותי לא מעניין מה המדיניות של הממשלה. ולכן גם היו טענות בזמנו אליי, שאני כאילו שמרן, ואני לא מספיק מכוון את הממשלה במדיניות שלה, ולמשל בנושא יו"ש, למשל, כן? זה לא התפקיד שלי, זה ממש לא. אסור לי להיכנס למקומות האלה, כי המדיניות היא של הממשלה. אוי ואבוי מהיועץ וזה לא עניין אותי אם הממשלה תהיה כזו או אחרת, אני הולך איתה, אני צריך להתחבר אליה. הדוגמאות הכי בולטות שלי, הרעות, זה ענייני דת ומדינה. שאני הייתי, הייתי מתעקש, כל דיון בייעוץ הייתי מתעקש שיבוא גורם מהדרג המדיני, תגיד לי, הפוליטי, תגיד לי מה אתם רוצים. אז זה יכול להיות השר, זה יכול להיות המנכ״ל, זה יכול להיות ראש אגף, זה יכול... לא אכפת לי מי, תבוא, תגיד לי מה אתם רוצים. והרבה מקרים לא רצו לבוא. הם אמרו, הם לא רוצים להגיד לי כי, זה, כי יש הרבה, במיוחד בקואליציה, יש הרבה גופים שמושכים לכל הכיוונים. ואז כשבית המשפט העליון, או אני מוציא חוות דעת, או בית המשפט העליון מוציא פסק דין, אז מתנפלים עליו, אומרים לו, אתה לא בסדר, החלטה כזאת החלטה. אבל לא אמרת לו מה אתם רוצים. כן, בג"ץ המרכולים למשל. יש לא מעט דוגמאות לדברים האלה, שהם לא פשוטים. עכשיו, אני חושב שהוא את אותו דבר. מה לעשות שבאים ו... בכוונת מכוון כנראה, הולכים ו- 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 ומביאים דברים שבאמת אי אפשר להסכים איתם. אז אני, צר לי, או... או אני שמח, או לא משנה מה, אני, אני, אני לא רואה שום דבר שהייתי כנראה הולך אחרת ממנה, מההחלטות האחרונות שלה, וזה נורא חבל. הזכרתי ניגוד העניינים למשל, שזה דבר מאוד רגיש. אני, אני זה שבאמת, ואני שלם עם זה, עם כל הביקורת שהודחה בי בעניין הזה, אני שלם עם זה, שאני חושב שראש הממשלה... כנאשם היה צריך לנהל את העניין שלו בבית המשפט, ובנפרד לנהל את ענייני המדינה, ולכן יש הסדר ניגוד עניינים. אז גם הוא נלחם מהסדר ניגוד העניינים, בסוף זה, זה עבר, אבל זה הדרך לשמור עליו. שאם לא כן, אז הוא לא יכול לעשות את שני הדברים ביחד, אם הוא מערבב בין שני הדברים. עכשיו זה מגיע לפתחה של היועץ המשפטי לממשלה, והיא הביעה את דעתה שהוא לא יכול להסתק בעניינים המשפטיים, כי זה משפיע על המשפט שלו האישי, וכנראה שהוא
1: עוסק בזה. מוזר להגיד, טוב, ראש הממשלה הוא עצמו לא יתעסק בעניינים משפטיים, אבל יתר הממשלה, אה, בסדר, אם שר המשפטים רוצה לקדם רפורמה במערכת המשפט, וחבר כנסת רוצה להגיש הצעת חוק פרטית, אז זה, כל עוד ראש הממשלה הוא בעצמו לא יתעסק, הרי זה קצת נאיבי, הרי ברור לנו, ברור לנו שבסוף הוא עומד בראש המערכת, אז למה בכלל לאפשר, אולי השאלה היא כפולה, למה בכלל לאפשר לראש ממשלה, אם הוא נאשם בפלילים, הדבר הזה, אי אפשר לגעת בכלל בשום דבר שקשור למערכת המשפט עד שהוא יסיים את הכהונה שלו. זה אגב המאמר של בבצ'וק וברק מדינה כרגע על ניגוד העניינים. Mm-hmm. אי אפשר לעשות שום רפורמה במערכת המשפט, כל עוד יש נאשם בפלילים בראש הממשלה. שלום על ישראל. אתם רוצים לעשות? תסיימו את המשפט,
2: יום אחרי, בבקשה. אתה מסכים עם הטענה הזאת? כן, תראה, זה, זה, קודם, קודם, קודם כל יש בה הרבה היגיון. אה, זה באמת אירוע לא פשוט. אה, יש דברים במערכת ואף אחד לא היה, אני חושב שזה היה בסדר, למרות שיש שם נאשם. למשל, להוסיף יותר שופטים. למשל, למצוא דרך לפתור את הבעיה המאוד מאוד חמורה במערכת המשפט הפלילי, מי שמכיר, ש, שאנחנו לא מצליחים להגיע לנהל הוכחות. אתם מסתכלים על התיק הזה, התיקים, אתם צריכים לדעת איך זה קורה. יש, יש ים של טענות טרומיות, ים של טענות של הגנה מן הצדק, שצריך באמת לתת את האפשרות הזאת, צריך לעשות איזונים גם שם. ויש תיקים של משפחות פשע, שהשופטים לא מצליחים להגיע מה שנקרא השיח של הטרקלין והפוזדור. כן? אי, אי אפשר להגיע בעצם לסלון, לטרקלין, אי אפשר להגיע לשם מרוב, מרוב הפוזדור. חסר הרבה מאוד שופטים במערכת. לא רק למלא את מה שחסר, לפי, לפי כל קנה מידה. יש הרבה מאוד דברים שאפשר היה לשפר. צריך למשל, דברים שנעשו, להעביר את הדברים הפשוטים להליכים אחרים, הרבה יותר מהירים. לא צריך לבזבז זמן של בית משפט על דברים שהם שטויות. וזה, וזה היום נמצא שם. למצוא הרבה יותר הליכי גישור, הרבה יותר בתי משפט קהילתיים, הרבה מאוד דברים מהסוג הזה, למה לא לעסוק בהם? אבל כשאתה הולך לדברים אחרים, שהתכלית שלהם, אני אומר סתם לדוגמה, נניח שיש תיק תלוי ועומד על מרמה והפרת אמונים, בוא נבטל את עבירת הפרת האמונים. על <laughs> זה אי אפשר. וזה צודק יניב, שזה לא רק ראש הממשלה. Uh, זה כאילו הוא יוצא מהחדר, אבל יש לו uh, את כל השרים שמצביעים נניח בעד. Uh, כן, כדוגמה אני אומר, ש, שזה כרגע לא על השולחן, אבל א', זה עלה, וב', זה יכול עוד לחזור, שזה משליך על המשפט שלו באופן אישי, נכון? זה מייצר, מייצר מאוד בעיה. ודרך אגב, אני לא חושב שמישהו היה בא בטענות לראש הממשלה, אם הוא היה בא ואומר, תעצרו הכל, אין רפורמה, אין שום דבר, כלום. מורידים הכל לשולחן, בואו נתחיל לנהל את העניינים של uh, uh, יוקר המחיה, הביטחון, uh, מערכת החינוך. כל הדברים שהם מנהלים מדינה, אף אחד לא בא בטענות אליו אם זה מה שהיה קורה, אבל, אבל זה לא מה שקורה, למרבה הצער.
0: אני ראיתי את הרעיון שנתת לי לתוכנית, לאילנה דיין והתוכנית עובדה, ואני רוצה לשאול אותך, חלק מה... בעצם רוב הסוגיות שהיום עומדות על סדר היום, התחילו איפשהו במשמרת שלך, גם הנושא של הסדר ניגוד עניינים ש... שדיברת עליו, גם הנושא... של הסדר הטיעון עם חבר הכנסת אריה דרעי, שהוביל אותנו לנושא של סבירות. וכמובן, ההחלטה להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה. כשאנחנו מסתכלים על זה, כשאתה מסתכל על זה במבט, וזה ככה פרווילגיה של ניתוח בדיעבד, יש משהו שהיית עושה אחרת?
2: זו שאלה שהם נורא אוהבים לשאול אותי, וחככתי ובדקתי, והתשובה תהיה לא פופולרית, התשובה היא לא. 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 אני חושב שההחלטות היו כל דבר לפי, לגופו של עניין, כל דבר על בסיס מערכת שנתנה לי את סוד האחריות היא עליי, ההחלטות הן שלי, אבל, אבל, אבל זה באמת היה, התהליך היה תהליך נכון, כל המערכת הייתה שמה, גם המשטרה, גם הפרקליטות, גם הייעוץ המשפטי. אצלנו זה הכי טוב שאנחנו יודעים, אפשר לחלוק על uh, דברים כאלה ואחרים, אבל, אבל זה דברים שככה okay, מקבלים. אוקיי,
1: אבל זה כשאתה נכנס, אתה קצת מדבר פה כפרקליט הצבאי, אתה אומר האם החייל או המפקד בזמן הלחימה, במצב שהוא היה נתון בו, אם הוא פעל באופן סביר או לא, ככה אתה מנתח את המערכת, את, mm. איך שאתה התנהלת. אבל אני רוצה לדעת אם ברטרוספקטיבה, בדיוק. עכשיו, לא, ברור שבאותה נקודת מבט חשבת שזה הדבר הנכון.
2: לא, לא, גם היום אני מסתכל על זה, עוד פעם. זה... זה, 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 אתה כן צריך לחבר את הדברים האלה, כי בסוף אתה חי לפי שיטה מסוימת. אני, אני בכוונה לא יכול להיכנס לניתוח של תיק כזה, בטח תיק מתנהל, לצורך העניין. אבל אני חושב שההחלטות היו החלטות מאוזנות ונכונות, ועל בסיס הדרך המקצועית שבה צריך לקבל החלטה. למשל, אני מדבר על דרך תיאורטי, יש החלטה על כתב אישום, אם, אם יש סיכוי סביר להרשעה. החלטה על מעבר מבדיקה לחקירה, בדיקה זה איזשהו חשד, כשיש חשד סביר לביצוע עבירה, אתה חייב לעבור לחקירה. הכל עם, עם התייעצויות. אחרי זה מתבסס סיכוי סביר להרשעה, אתה עובר סיכוי סביר להרשעה, ו- וכן הלאה. זה, זה, זה הדרך הנכונה של הדברים, ובסוף יש בית משפט שמברד את הדברים, כאלה זה... דברים צריכים להתנהל. אני לא רואה משהו לא, משהו לא, משהו לא נכון.
1: אז אתה שגם בית המשפט, כשהוא קבע באותו פסק דין מפורסם של ה-11-0, שראש ממשלה יכול לכהן גם אם הוא נאשם בפלילים, מבחינתך זה היה מוצדק.
2: מוצדק לחלוטין, אני חושב שההחלטה נכונה. עכשיו צריכים לבדוק איך הדברים קורים בפועל. עכשיו יכול להיות שיש שינויים, וככל שיש שינויים זה יכול לשנות גם את התוצאה, אבל נכון לאותו לא זמן צריך לתת את ה... לפחות את האפשרות, ש, שבאמת תהיה הבחנה בין הדברים. ואני אומר לכם, אני אומר, נאיבי, לא הגיוני, לא יכול להיות, לא זה. ו... כן אפשר לעשות את הדברים, כן אפשר היה וכן היה מצופה לעשות את ההבחנה בניהול המשפט ויש סנגורים מצוינים שעושים עבודה מצוינת, עושים את העבודה, נאבקים, עושים כל מה שצריך, התביעה עושה את מה שהיא צריכה, זה מתנהל במקום אחד. במקום השני, ניהול המדינה. ניהול המדינה, מלכות לא נוגעת במלכות, יש שני קווים מקבילים והאמת היא, האירוע, לדעתי, גם ייזכר לדירון עולם, האירוע הנוראי הזה שמתייצבים עם הפודיום, עם סמל מדינת ישראל, בבית המשפט המחוזי, אתם למה זה משול בעיניי? זה משול בעיניי. הנאום של ראש הממשלה. עם כל השרים מאחוריו. כן. לא,
0: ראש הממשלה. ראש הממשלה, אוקיי.
2: למה זה משול בעיניי? יש שגרירויות זרות. זאת אומרת, יש טריטוריה, שזוכר את האירוע של פולארד, כן? אז יש שגרירות. שגרירות היא כשגרירות היא כטריטוריה של המדינה, מדינה אחרת. נכון, זה נמצא לצורך העניין בתל אביב. יש שגרירות בריטניה, לא יודע, סתם דוגמא, צרפת, לא משנה. אז, אז נמצאת שם. עכשיו, אתה לא יכול, אנשי ביטחון ישראלים לא יכולים להיכנס לתוך אותה שגרירות, כי זה טריטוריה בריטית, נתפס. אתה לא יכול להיכנס. בית המשפט זה טריטוריה עצמאית מול הרשות המבצעת. אתה לא יכול, כשאתה מגיע כנאשם לבית המשפט, זה כאילו טריטוריה של בית המשפט. זה הסמל של הפרדת הרשויות, זה הסמל של העצמאות. לכן יש משמר בתי המשפט, ולא... ולא זה, 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 זה סמל. ואתה כשהכנסת את, ה, את הסמל של מדינת ישראל, ונאמת כנאשם שהוא ראש ממשלה, עם כל השרים, בתוך בית המשפט, שזה טריטוריה אחרת, זה לא אותו סמל של מדינת ישראל. יש סמל של מדינת ישראל שהוא הרשות המבצעת, ויש סמל של מדינת ישראל שהוא השופטת. וזה היה ערבוב רשויות, וזה היה בעצם תחילת האיומים על מערכת אה, המשפט. אה, וזה אירוע מאוד מאוד חמור לדעתי, וייזכר מאוד לרעה
0: בתולדות מדינת ישראל. ויכול להיות שם התחיל הערבוב הזה. בזה אנחנו מסכימים. אני רוצה לשאול אולי את שניכם שאלה. אנחנו התחלנו בזה שאמרת שאם יש סיבה אחת טובה לצאת לרחובות ולהפגין, זה הנושא של עצמאות המערכת המשפט. ואם אני מבין נכון משניכם, אז עצמאות מערכת המשפט כעת עומדת בפני מתקפה חריפה בגלל הנושא של עילת הסבירות. עכשיו אני רוצה להקריא לכם משפט שלי כמשפטן מאוד הפריע בתגובה של היועצת המשפטית לממשלה. הרחבת הדעת שהיא הגישה לבית המשפט העליון בפסקה 3 אומרת משפט חזק, זה גם הופיע בהודעה לעיתונות, שהם הוציאו: "לראשונה בתולדות מדינת ישראל נשללת סמכותו של בית המשפט הגבוה לצדק, לדון ולהושיט צעד במקרים שבהם הוא רואה לנכון. בהתאם לשיקול דעתו השיפוטי העצמאי. עכשיו, אני מבין משפט חוקתי, אני יכול להבין את המשפט, אני יכול להבין את הכאב שהדברים נאמרים, אני גם יכול להבין את החשש האמיתי למשטר הדמוקרטי, אבל זה ודאי לא המקרה הראשון. יש לנו פסקת שמירת הדינים שנתנה חסינות לכל החקיקה לפני 1992 מפני ביקורת שיפוטית. ב-94 תוקן חוק יסוד חופש העיסוק והוספה פסקת התגברות. יש לנו סעיפים ששוללים את סמכות בית משפט לדון בהקשר של ועדת הבחירות המרכזית או מבקר המדינה. איך אתם, אתם מסבירים את זה? אתם חיים בנוח? לי, כ- כמשפטן, הדברים האלה לא, לא תורמים. אפשר, אפשר להיות, להוציא את האמוציות מהדיון המשפטי ועדיין להשיג תוצאה דומה. יניב, אולי אתה תתחיל?
1: כן, אני מסכים לחלוטין עם מה שהיועצת המשפטית לממשלה כותבת ב, 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 בדבר הזה. אני חושב שצריך לעשות את ההבחנה. כשהיה למשל תיקון לחוק שאמר ששום בית משפט לא יכול לדון בערעורים על ועדת הבחירות, mm-hmm. זה היה בחוק רגיל של הכנסת. חוק רגיל, ולכן בגלל שהוא סתר את חוק יסוד השפיטה, בית המשפט פירש אותו בצמצום. שמירת הדינים שהזכרת, היא לא מונעת מבית המשפט לדון בחוקים ישנים או לפרש אותם בהתאם לחוק יסוד וחירותו. מותירים מרחב תמרון מאוד מאוד רחב לבית המשפט. פה, תשים לב לניסוח של החוק. קודם כל, זה תיקון לחוק סעוד השפיטה, mm-hmm. שזה בכלל אמור היה להיות בחוק רגיל של סדרי מינהל, שקובע איך רשויות המינהל פועלות ואת עילות הביקורת השיפוטית. אבל לא, רצו בכוונה לגדוע את הכוח של בית המשפט ולתת לו במחאות סתירה, ואז מתקנים את חוק סעוד השפיטה, אומרים לו, לא, 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 לא. אתה לא יכול לא לדון, לא לדון ולא להוציא צו. שום בית משפט. בעניינים האלה. זה ממש, כמו שהיועצת אומרת, יצירת חורים שחורים, ולכן אני חושב שהמשפט הזה שהוא הוא, הוא חזק, הוא לא רק חזק, הוא גם נכון.
0: Fair enough, לא נתווכח על זה עכשיו, גם יש נושא פסק, פסקת ההתגברות, שהוסף ב-1994, אבל מה שאני ניסיתי לשאול, זה יותר, האם כשמנסים להתנתק מהאירוע, ומהפרטים ה... המאוד נכונים, כמו מסיבת העיתונאים שאתה הזכרת. האם אין איזשהו משהו שאפשר להבין בצד השני, במחנה השני, בישראל, בעולם, שאתה אומר, אולי גם המערכת טעתה. טע. אולי גם אנחנו היינו צריכים לעשות איזושהי חשיבה מחודשת. אני חזרתי לארץ בפברואר השנה, אחרי 15 שנה בחו"ל, ודווקא השנים מחוץ לישראל נותנים פרספקטיבה. נותנים פרספקטיבה לגבי הדברים שלא טובים פה. וגם לגבי הדברים שטובים פה. אבל בעיקר נותנים פרספקטיבה לגבי מערכת המשפט בישראל, והעוצמה שלה, וה... וגם הטעויות, צריך לומר, שנעשו. והרבה יותר חזק בעיניי זה גם, אתה יודע, להודות בטעויות שנעשו. ואני שואל, האם... האם אתם לא חושבים שהמערכת גם טעתה לאורך הדרך? כן, נו, ודאי שיש טעויות לאורך הדרך, אבל השאלה
2: מה... השאלה פה היא יותר מז'ורית, זאת אומרת, בוודאי שיש טעויות. אני אומר לך שסתם ככה כדוגמה, ההתכבדות הזאת שאנחנו לעולם לא טועים, והחוסר נכון לקבל ביקורת, זה דבר מטריד. אני ראיתי את זה, לצערי. אני, אני זה שבתקופתי עבר חוק הנפטם בפעם הראשונה. אני הוספתי, התעקשתי, זה לא היה בחוק, התעקשתי שהביקורת לטובת גם... המאזינים. נציב הביקורת תלונות על מייצגי המדינה בערכאות, זה השם המלא. ובקיצור, תקשתי... נפתם? נפתם,
0: כן. Okay. מאוד פשוט. Okay. כן. למדתי.
2: כן. Uh, uh, אני התעקשתי שהביקורת תהיה גם אישית על היועץ המשפטי לממשלה, זה לא היה בחוק. וישבתי גם את החודש אותי. עכשיו, אני בא באמת מהצבא, שהתחקיר זה נשמת אפו של הצבא. זאת אומרת, גם כשיש לך אירוע טוב, אתה צריך לתחקר, בשביל, לא בשביל להעניש, אלא בשביל ללמוד איך להשתפר לפעם הבאה. ואני אומר לך שאין אירוע כמעט, אין אירוע. עכשיו אנחנו חווים תיק אחד גדול, אבל זה קורה בכל התיקים. כל התיקים הגדולים יש תקלות וטעויות ושגיאות, ויש דברים יותר גרועים. ויש עוולות, ולא מטפלים בדברים מספיק מהר, ו- ו- ויש דברים לא בסדר שמתרחשים, וצריך לשפר אותם, וצריך לתקן אותם. ולכן צריך לסמוך על הביקורת הזאת, לא לרע, זה לא רע, זה דבר שהוא טוב, זה ישפר, זה ישפר את המערכת, וקשה למערכת לקבל ביקורת.
0: אי א- 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 אפשר להכחיש את זה, קשה לה לקבל ביקורת. אז אני יוציא משלכם נקודה אחת שאתם חושבים שהמערכת טעתה, או...
1: בוודאי, ליאב, אני ב... לא באופן כללי. ב- אני ב-
0: יכול ב- לציין ב- הרבה.
1: I- אגב, אני, אני אגיד שני דברים, אחד לגבי ביקורת שיפוטית, אני למשל חושב, צ... והצעתי את זה ב-2021 במחקר ש... שיצא ב... במכון ישראלי לדמוקרטיה, אני חושב שביקורת שיפוטית, למשל על חוקים, זה באמת נשק יום הדין. לפסול חוק של הכנסת, ולכן אני חושב שזה צריך להיות... חוק יסוד או חוק? חוק רגיל. חוק רגיל. ולכן זה צריך להיות רק בבית המשפט העליון. היום כל שופט שלום יכול להחליט שחוק הוא לא חוקתי. רק בית המשפט העליון, רק בהרכב מורחב, ורק ברוב מיוחד של שני שליש. לומר... וזה אגב לא מה שקיים כמעט בעולם הדמוקרטי. בארצות הברית אנחנו רואים, פוסלים חוקים על חודו של קול. אבל אני לא אוהב את הרעיון שחמישה מול ארבעה שופטים יגידו שחוק הוא לא חוקתי, אז גם אני יכול לחשוב על רעיונות, איך לצמצם קצת את הסמכויות הנרחבות של בית המשפט. אבל יש הבדל משמעותי בין תיקון לבין הרס. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה הרס.
2: אני כשנכנסתי לתפקיד, הדבר שהכי חשוב היה לי לעשות, זה להעביר את חוק יסוד החקיקה. ואני נלחמתי על זה, כל שרים משפטים שאמרו את זה ממני, תעשו את זה, תעשו את זה. גם כשהשרים הכי כאילו, כאילו, נוחים למערכת. כן? אף אחד לא נוח באמת. אף אחד רוצה אל תטעה, שום ממשלה, לא שינוי ולא לא שינוי. כולם דואגים לבייס שלהם. ופה צריך מישהו שישמור על הדברים. אבל אני אומר, בסוף, אני כל כך מסכים עם, 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 אני, אני, אני יותר קיצוני ממנו לדעתי. היה, היה הצעות, היה רעיונות, אני גם חשבתי, צריך להגיע לבית משפט עליון כדי לפסול חוק, זה צריך להיות רוב מיוחס, זה לא יכול להיות רוב רגיל, צריך להיות הרכב רציני, צריך לקבוע איך קובעים חוקי יסוד, צריך לקבוע את הדיאלוג בין הכנסת, בין הכנסת לבין, לבין בית המשפט העליון, הכנסת זה בעצם זה בממשלה, אין לנו כנסת, כנסת זה פיקציה, אבל הדיאלוג בין הרשות המחוקקת, so called, לבין הרשות השופטת, יש דיאלוג, יש כללי משחק שצריך לקבוע אותם. עכשיו, זו הייתה הזדמנות, הזדמנות שהוחמצה. דווקא הייתה תקופה, זאת אומרת שכל הזמן דיברנו על זה, זה המפתח. מתעסקים בשטויות, מתעסקים בפיצול, כן פיצול, לא פיצול. תעשו פיצול, בסדר? זה לא פתר אותו בעיה המערכת. תשכחו מזה. אדרבה. שלא תטעו. עכשיו אני, אני לוקח את הטיעון לצד השני. ככל ש... ככל ש... התאו, יש טיעונים משני הצדדים בעניין הזה, אבל ככל שהתובע יהיה מנותק מה, מהייעוץ, התוצאה תהיה החמרה ניכרת עם, ה, עם הפוליטיקאים, זה, זה שלא, שלא תטעו, זה יהיה בדיוק הפוך ממה שחושבים. לאורך זמן יראו את זה גם. אבל, אבל זה לא משנה. מתעסקים בדברים שהם באמת לא הליבה. הדבר הליבתי זה לקבוע את, את, את הכללים, את ערכי היסוד, את, את הדיאלוג בין המערכות השונות, וצריך לשנות אותם, ואני לא חושב את זה בגלל מה שקרה עכשיו. אני חושב את זה כשהכול היה בסדר. שנים אני חושב את זה. עכשיו, אני חושב את זה, כולם חושבים את זה. <laughs> ואף אחד לא הרים את הכפפה. עכשיו, אני יודע שאי אפשר לעשות חוקה למדינת ישראל. הלוואי שהיה אפשר. אין היתכנות פוליטית לעשות חוקה למדינת ישראל. הלוואי שהיה אפשר. אנחנו אני...
0: אופטימיים במרכז רובינשטיין.
2: אל תהיו אופטימיים בעניין הזה. אני מתקשה לראות אותנו מצליחים. בכנסת
0: הנוכחית או בכלל? בכלל. אני לא, אני, לא,
2: אני לא רואה כרגע שהדברים נוסעים למקום הזה. אני לא חושב שזה ילך לשם, עכשיו, מאחר ואי אפשר לעשות את זה, כמו שאמרו לי כמה ממנהיגי המפלגות החרדיות, אמרו לי, גם אם ירד משה רבנו עם עשרת הדיברות עכשיו מהשמיים, ויגיד, זה החוקה שלכם, אנחנו נצביע נגד. הם לא יתפרקו מהכוח שלהם, וצריך להבין את זה. זה, זה. אנחנו לא שם, פספסנו את ההזדמנות. הזדמנות הייתה. הייתה, הם היו מקשיבים למנחם בגין, הייתה חוקה. לא הקשיבו, ההזדמנות הלכה. היינו יכולים לעשות את זה בעתיד, הלוואי. כולנו רוצים. עשינו, מהלכים, עשינו, הוא, הוא לא היה נגד, זה לא שיש איזה מישהו נגד, אבל בסוף קונסטלציה פוליטית לא תאפשר את זה כנראה. אז בואו נלך על מה שאפשר, מה אפשר? אוקיי חוקי יסוד, אבל בואו נעשה את כמו שצריך. עכשיו, מה החוק יסוד הכי חשוב? לא חקיקה, חוק יסוד החקיקה. ושם אתה יכול לפתור 99% מהבעיות האמיתיות, ושם יש גם נכונות ורצון, ואולי מהלימון הזה תצא לימונדה, במובן זה שגם אלה שמתנגדים יבינו שזה לטובתם. וזה סוג הדברים... ש... שאפשר לעשות, ונכון לעשות, וצריך לעשות, וזה יפתור הרבה מאוד בעיות. למשל, לא חוק יסוד הפטר... גידול הפטרוזיליה בבית שאן, לא לפגוע בבית שאן, כן? אפשר לעשות חוק יסוד לזה. לא, אני רוצה... אני רוצה חוק יסוד אמיתי, על מה? על מה עושים חוק יסוד? איך עושים את החוק יסוד? ואז נבנה לנו באמת הדברים כמו שצריך. מה הדיאלוג? עוד בית המשפט יש יותר מדי כוח, בסדר, בוא נכליש על בית המשפט. בואו נכניס את היועץ המשפטי לממשלה. בואו נקבע את היועץ המשפטי לממשלה בחוק. אין חוק יועץ משפטי לממשלה. למה? יש חוק יסוד הפצ"ר, יש חוק יסוד. יש חוק לפצ"ר, יש חוק ל... 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 המקומיות. רק למשפטי לממשלה אין לו חוק. ו... וזה כמעט ההחלטה... כמעט ההמלצה היחידה של דוח שמגר שלא התקבלה. כמעט היחידה, יש עוד אחת, אבל זה... זה כמעט בואו נעשה סדר עם הדברים האלה, כי זה יחזור על עצמו. אני זוכר בזמנו אמרתי שדיברתי על עקרונות סוד של השיטה, ככה קראתי לזה, ואמרתי, זה לא מספיק ההגנה שיש על זכויות האדם. יש גם עקרונות סוד של השיטה שצריך להגן עליהם. אז אמרה לי, אמרו לי שרי המשפטים, זה לא רק... אחד. אמרו לי, אל תדאג, זה לא יכול לקרות. זה לא לפני הרבה שנים. וזה קרה, ועוד איך זה קרה. הנה, עכשיו זה קרה. אז הנה, אז עכשיו צריך לעגן את
0: זה.
1: אז בואו באמת, אז, אז יש לנו, אנחנו לקראת סיום, אז בואו נעבור לדבר רגע על הדיון של מחר. Uh, מחר יהיה דיון, הרכב מלא של 15 שופטים על הסבירות, ומעניין אותי כי אתה היית שם ואתה הפעלת את הסבירות ואת היעילות האחרות. אז אני רוצה שפעם אחת ננסה להבין רגע. כל הזמן אנחנו שומעים מה אתם דואגים מביטול הסבירות. יש עוד ניגוד עניינים, ומידתיות, ושיקולים זרים. מה, באמת, בתור יועץ משפטי, הרי כל החלטה שתגיע, אני מניח שתוכל למצוא עילה אחרת להתערב. אז מה כל כך גרוע בביטול של הסבירות?
2: אני לא חושב שבכל מקרה אפשר למצוא. אם רוצים להיות ישרים, דרך אגב, גם, גם, אני לא רוצה להיכנס לבג"ץ הזה יותר מדי, אבל גם בבג"ץ דרעי, הרבה שופטים הלכו רק על הסבירות, לא כולם הלכו על ההשתק השיפוטי. אבל זה לא תמיד ימצא את זה. למשל, אם הוא לא היה, הייתה התבטאות מסוימת, בסדר, אתה כן עובד הרבה מאוד עם הסבירות, הרבה מאוד מהדברים, צריך להבין, זה לא סתם שבארבע שנים וחצי הראשונות שלי בתפקיד לא היו מקרים שלא היה לי הסכמות עם הממשלה. היה לי מקרה שבית המשפט לא קיבל את שהגנתי על הממשלה. אבל זה לא סתם, למה זה לא היה? כי היה דיאלוג. כשאני בא ואומר, למשל חוק יסוד הלאום, דוגמה קלאסית, בנוסח המקורי שלו היה העדפה של חוק יסוד הלאום על פני חוק יסוד כל אדם וחירותו. זאת אומרת, הוא עליון לחוק יסודת כוונה וחירותו. זו הייתה הצעה מקורית. ועל זה נאבקתי, ואני שמח מאוד שהצלחתי לשכנע, וראש הממשלה קיבל החלטה ערכית, אמיתית, כי זה לא העמדה שלו, שהוא לא מוכן להוסיף את זה. זה מה שלדעתי הציל את החוק הזה. הוא לא מוכן להעדיף את זה על פני זה. זאת אומרת, יש דיאלוג. עכשיו, זו דוגמה קיצונית יותר, אבל יש דוגמאות, הרבה דוגמאות, שאני בא ואומר גם, זה, זה לא, אני לא יכול להגן על זה. זה בלי סביב אופן לי עילה יש מקרים כאלה ולא מעטים. כלומר, הרבה מאוד בנושא מיניות. היום היועץ
0: המשפטי לממשלה לא היית מגן על התיקון לחוקר יסוד.
1: נכון. אז איך אפשר להסביר את ההבדל בין עמדת היועץ המשפטי לא הייתי מגן, אבל רק
2: שנייה חשוב להגיד עוד דבר אחד בהקשר הזה. אני חושב שלא הייתי מגן, בנוסח הקיים, לא הייתי מגן בשום אופן. יחד עם זאת, מאוד מאוד חשוב להבין. אני מדבר על עצמאות בית המשפט, אני מאמין בזה. זה אומר שכל החלטה שיקבל בית המשפט, אני אכבד ואני אקבל אותה, ואני אדרוש מכולם שיקבדו אותה, גם אני לא אוהב אותה. יש שם שאני לא אוהב, אז מה? זו המשמעות של העצמאות. ואני סומך על כל אחד ואחד מ-15 שופטי בית המשפט העליון. יריב <עש> לוין אמר, אין לי אפילו שופט אחד עליון שם שאני סומך עליו, אני אסומך על כולם. מעניין. לא אכפת לי מה הדעות שלהם, לא אכפת לי זה. קראת <עש> את חוות, חוות הדעת של היועצת המשפטית
1: לממשלה? כן. היית חותם עליה. עוד אני לא עכשיו נכנס לכל מילה, אבל בגדול שהיא באמת אומרת, יאללה, אין מה לעשות, צריך לפסול, לבין זו של היועצת המשפטית לכנסת, שאומרת, בבשלות, בואו נחכה ונראה. איך מסבירים את זה? <אח>
2: אני לא, לא הולך להסביר את זה. קודם כל, יש הבדל בסמכויות, והובדל דרמטי אה, בין הסמכויות, אה, ואני לא הולך עכשיו אה, להגיד, אני חושב שהיועצת המשפטית של הממשלה צודקת, ואני פחות מסכים עם היועצת המשפטית של הכנסת, אבל אני מכבד את זכותה להביע את עמדתה. ובשביל בית משפט עליון שיכריע, וכל הכריעה שלו תהיה מקובלת. טוב, גם
1: אני, איזה שניים פה, אני לא יודע מה ידחה לי, אבל גם אני מעדיף. אני חייב רגע שאלה אחת שהיא קריטית לערב. <דימה> פרסמו שאולי ראש הממשלה יודיע על איזשהו ריכוך חד-צדדי אה, בעילת הסבירות. לדעתך, אה, אה, פרופ' מנדלבליט, זה ישפיע על פסק הדין, או עשוי
0: להשפיע על פסק הדין? או צריך. לא, על קודם,
2: קודם, על קודם. קודם, 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 קודם כל, עד שאין... חוק שעבר, בוטל החוק, ויש חוק חדש במקומו, אין על מה לדבר. עכשיו, לגופו של עניין, אני באמת לא יודע, צריך לראות מה, מה, מה היה הנוסח. אני, אני דבק במה שאמרתי קודם. אני יודע מה הציפייה שאני אגיד, אני לא אגיד מה הציפייה, אני, <laughs> אני דבק בזה שצריך להיות מקצועי. ולכן הציפייה שלי גם, ואני בטוח שככה יש, שגם היועץ המשפטי לממשלה, כשהמצב המשפטי ישתנה, ויצא ניו בול אז היא תשקול את הדברים מחדש, ויזא וי za- vi, החוק החדש. אין, אני לא מאמין שיש החלטה אוטומטית כל חוק יסוד נצ... נהיה נגד וזה אפרופו מה שקודם נשאלתי שהיא לעומתית והיא דווקא וזה היא לא שחקן פוליטי היא צריכה ללכת ולבדוק את הדברים כמו שהם ואני בטוח שככה היא תעשה וזה מה שאני הייתי עושה אבל הזמן הוא לא עכשיו אלא רק שבפועל יהיה ביטול זאת אומרת אין יותר חוק יסוד עכשיו יש חוק יסוד חדש ועכשיו צריכים לבחון אותו זה דבר אחד דבר שני זה השאלה אם עדיין צריכים בגלל הראייה הכוללת של הדברים, וזה מזכיר לי אירוע, גם עם אמיר אוחנה, ש... אה, יושב ראש הכנסת, שבנושא אה, אה, הבג"ד שעסק בסוגיית חיסוני הקורונה לאסירים, פתאום הולופס אדן אחרי שהוא קיבל החלטה שקודם הסוהרים יקבלו את החיסון ורק אחרי זה האסירים, שזה אומר בעצם שיכול אה, אה, להיות אה, סוהר או סוהרת, אה, מה זה סוהר? שהם עובדים בכלל בלשכה של נציבת השב"ס. כן, והם בני עשרים, ללא שום החלת רקע, יקבלו חיסון לקורונה, אבל האסיר בין השישים שנמצא עם עוד אסירים ביחד ומובל בזנזנה מטעם המעצר עם שלושים ארבעים ביחד, שעות על גבי שעות נמצאים ביחד בתא צפוף, עם מחלות רקע ועם בעיות, הוא לא יקבל. כן, זו הייתה העמדה. וזה אפשר להגן. עכשיו, ממש לפני הדיון, בג"ץ כבר, כבר היה את אז, אז פתאום היה בסדר, מצאו את, מצאו את החיסונים, אז כל הכל, כולם יקבלו ביחד, הכל יהיה בסדר, ולשמחתי גם היה פסק דין.
0: אני רק רוצה להריץ את התרחיש קדימה. אז אני
2: לא יודע אם זה אותו דבר, אבל יכול להיות שזה גם יהיה מצב פה, שצריכים לקבל פסק דין אחת ולתמיד בעניין הזה.
0: אז אני מריץ את התרחיש קדימה, בג"ץ פוסק בעוד כמה שבועות, כמה חודשים, לאור המלצת שניכם, ומבטל את חוק היסוד. האם אתה רואה תרחיש שבו הממשלה, ראש הממשלה, השרים לא מצייתים? תרחיש המשבר החוקתי כן, ה... כן,
2: לא יודע, אני, אני... קודם כל השאלה מתי זה... מתי זה יהיה רלוונטי. כי, כי זה שהוא קיבל החלטה עקרונית שהוא עשה את חוק היסוד, צריך לראות ש... המינוי של דרעי למשל. שיקרו המקרים המתאימים. אני לא יודע, אני לא... אף אחד לא אמר שהמינוי של דרעי על השולחן. אני לא, לא מכיר, אני לא מכיר את זה. אני לא מכיר. ראש הממשלה ימנה את עצמו לשר הביטחון? אה, אה, כן, לא יודע. צריך לראות. יכול להיות. צריך לראות. אה, אה, רגע, אחד. אה, אה, שתיים, 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 אני, אני לא שמעתי... אה, את ראש הממשלה ודאי, ולא שמעתי שרים אחרים גם, או מרכזיים אחרים, שאומרים שהם לא יצייתו לרעות בג"ץ. חלקם, לא, חלקם גם לא אמרו שהם, שהם כן יצייתו, אבל הוא גם לא אמר שהוא לא יציית. ובינינו, לא מאמין שיעזו לעשות את הדבר הזה, כי הנזק הבינלאומי ה... יהיה אסטרטגי על הדבר הזה. פשוט נזק בלתי ניתן לשיעור, בכל ההיבטים. Ee, בסוף מדינת ישראל נמצאת בעולם. אולי שכחים את זה, אבל היא חלק מה, מהעולם, וגם, עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד, אה, יש, היא מאוד מאוד קשורה ותלויה לבנות הברית שלה בעולם המערבי. אה, חלקם נמצאות במזרח, סתם אוסטרליה, יפן, לא יודע, אבל, אבל, אבל אה, העולם המערבי כתפיסה, היא מאוד קשורה, היא מאוד תלויה, היא רוצה להיות חלק ממשפחת העמים הזאת, והחלטה כזאת, אה, כאילו מצפצפים על בית המשפט העליון. זאת אומרת, אין יותר עצמאות של מערכת המשפט, זו החלטה שהנזקים שלה יהיו
0: אסטרטגיים וערי אסון. ממש. טוב, אני פתחתי, יניב, שאלה אחרונה?
1: שאלה אחרונה לסיכום, בוא נצא שנייה מהמשפט. היית היועץ משפטי לממשלה, היית מזכיר הממשלה, איך אתה מתמודד ברמה האישית עם כל ההתקפות עליך, בכלל על שומרי הסף, בעיקר התקפות שמגיעות גם מהמחנה שלך, למעשה? הם... איך אתה מסתדר עם
2: זה? איזה מחנה.
1: לא, הם הבית, הבית הנקרא לזה, הלאומי-ליברלי שציינת אותו. אוקיי, אבל
2: מי ליברלי, קודם כל, חושב שמישהו לאומי-ליברלי, לא חושב שתוקף אותי כל כך. אני דווקא רואה תמונה אחרת של הדברים. מי שלא לאומי-ליברלי, אז כן תוקף, אבל הוא לא ליברלי כנראה. אוקיי, אז נשים את זה בצד. אבל בסדר גמור, הם מתמדים. תראה, זה מגדלים אותך לזה. זאת אומרת, בסוף אתה גודל בצד המקצועי, החלטותך לא צריכות להיות אה, באמת מקצועיות אה, באיזשהו מקום. אצלי זה לדעתי היה יותר, יותר קל, אבל גם יותר קשה מאשר היועצת, במובן זה ש, שאצלי היה יותר קל, כי התקופה שהיה הרבה יותר אפשר לעבוד, וגם התקופה, בסוף, זה לא היה כל הזמן אה, מלחמה. המצב עכשיו הוא הרבה יותר גרוע מהבחינה הזאת, אה, אה, זה יותר פחות טוב. מצד שני זה הרבה יותר קל, כי, כי זה אין מה לעשות, שהמלחמה היא טוטאלית, מבינים שרוצים בעצם רק לתקוף בצורה לא עניינית, אז אתה עומד על שלך, יש את העקרונות שדיברתי עליהן, וזה הרבה יותר קל ממה שחושבים.
1: זאת אומרת, זה לא מזיז לך.
2: זה לא נעים שתוקפים אותך כל הזמן, אבל מצד שני כן, התשובה היא כן. כי אתה פה בתפקיד הציבור שלך, מדינת ישראל שלחה אותך, ומדינת ישראל זו מדינה שנבנתה על העקרונות של מגילת העצמאות. שזה באמת מדינה לאומית ליברלית, יש לה מדינת לאום של העם היהודי מצד אחד, וזה חשוב מאוד הרגל הזאת, ומצד שני יש לה את כל העקרונות של מגילת האומות המאוחדות, של בעצם כל העקרונות הידועים של הדמוקרטיה המהותית, ושתי הרגליים האלה אנחנו נמצבים עליהם. אף אחד לא אמר לי שתוריד רגל אחת, להפך. שתי רגליים, אף אחד לא אמר לי. כשהם היו אומרים לי תוריד רגל אחת, אנחנו הופכים למדינה שיש לה רק רגל לאומנית לצורך העניין אחת, אז אני כנראה לא, הייתי, לא מוכן להיות בתפקיד הזה. אבל אף אחד לא אמר לי את זה, אף אחד גם לא אומר את זה היום, רק, רק בפועל, מה שעושים בעצם, מורידים רגל אחת משתי הרגליים, אומרים זה דמוקרטיה, אבל זה לא דמוקרטיה אמיתית, אלא זה דמוקרטיה פורמלית, זה, זה לא דמוקרטיה, זה, 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 זה בדיחה להגיד שזה דמוקרטיה הדבר הזה, ו, וזה מה שפועלים. אז פה נמצא, נמצא מי שנמצא ומגן על המדינה, דרך אגב זה כל שומרי הסף, כולל בארגוני הביטחון, בסדיר, כמו היועץ המשפטי לממשלה, וגם מילואימניקים כמוני.
1: תודה רבה לפרופסור אביחי מנדלבליט, תודה לפרופסור ליאב אורגד, תמשיכו לעקוב אחרינו, תצטרפו לנו לפרק הבא, שיהיה בקרוב, אני בטוח שיהיו הרבה דברים על הפרק, ותעקבו אחרינו גם ברשתות החברתיות וברדיו אוניברסיטת רייכמן.
0: תודה לכולם. ענייני השעה, השעה. פרופסור ליאב אורגד ופרופסור יניב רוזנאי משוחחים על האתגרים הגדולים של